0: 朋友们好，欢迎收听《古今悬案疑案奇案》，披露惊心动魄的案件传奇。作者李：李晓东，播讲：汉乐。不得君师心，多谋魏延被取代。熟读《三国演义》的人都知道，蜀国名将魏延一出场就带着浓厚的悲剧色彩。他足智多谋，作战英勇，屡立战功，深受刘备的信任。他向诸葛亮提出了著名的子午谷奇谋，也就是由魏延亲自率领精兵从子午谷快速赶到长安，一举拿下长安和潼关。而诸葛亮则负责率领大军出野谷进兵长安潼关，两军会师于潼关。但向来谨慎的诸葛亮觉得此计太险，而被弃用。而他最可悲的是，一直被诸葛亮认为天生长有反骨，日后必然造反。自刘备逝世,世后，魏延就失去了他的伯乐。从一直备受重用，沦为被弃之，最后甚至被战绩平平的王平所取代，这是什么缘故呢？这与诸葛亮有着莫大的关系。有些人会感到奇怪，诸葛亮不仅用兵如神，更有识人的眼光，能在隆中时便预见刘备后来的作为。可是，怎么会弃用足智多谋的魏延，而提用资质平平的王平呢？这无论如何也难以说得过去，更玷污了诸葛亮能慧眼识人的名声。但是，事实上，魏延的不被重用，很大一部分原因就是诸葛亮的缘故。诸葛亮用人风格有一个很大的特色。那便是注重一个人的德行，这一点无疑是受汉朝举孝廉遗风的影响。在诸葛亮看来，好德胜于好才，宁用有德无才者，不可用有才无德者。而魏延在诸葛亮的眼中，便是一个随时可能造反的有才无德者，是绝对不能重用的。然而，诸葛亮的这种用人标准，往往容易被一些别有用心的人加以利用，变成虚伪无能者表演的舞台。奉行德治至上的诸葛亮，在用人方面极为苛刻，他要求群臣都要忠心不二，绝对服从。但是，偏偏魏延就是一个特立独行、桀骜不驯的人。这一点特别不招诸葛亮喜欢，因此他才会认为魏延是个不安分的主，以后会造反。因此，就算在蜀汉的君子大营里，魏延被视为韩信在世，被公认为继诸葛亮后的军事奇才，他依然难以在刘禅朝获得重用的机会。而在诸葛亮的眼中，中规中矩、四平八稳的王平，倒是一个德行兼备的人，因此对王平多加提拔，甚至把他置于魏延之上。在这个问题上，诸葛亮也有这样一个角度的考虑：他知道自己在世的时候，还是有能力掌控调度这些桀骜不驯的人，但一旦自己归西后，主弱的局面并不会改变。像魏延这样有才华的人，能够像自己一样鞠躬尽瘁，死而后已，倒好。如果不行，过度提拔他，只怕给蜀汉带来极大的危害。而王平，他的一生主要参加了三次战役，分别是街亭之战、祁山之战和汉中保卫战。在街亭之战中，王平只是充当了一个副手的角色，他只是劝马谡不能执意上山，但人为言轻，加上自身能力不足，说的话不足以让人深信服从。最终，在马谡的错误领导下，蜀军一败涂地，损兵折将。但王平却在这一战中得到了提升，他接替了马谡的职位。终于摆脱副手的身份，成为参军，有了一定的话事权。在诸葛亮死后，蜀军内讧中，王平则坚定不移的站在杨仪一边，在杨仪与魏延之斗时，表现的十分积极。然而，当杨仪命他追击魏延时，王平自知武功比魏延差了一大截，便磨磨蹭蹭不敢追。当魏延被马岱斩杀后，他又捡了个大便宜，接替魏延成为汉中太守，成了汉中地区的一把手，掌握了汉中地区的画事权。无奈王平资质过于平庸，在职期间难有突破。就连在最后的汉中保卫战中，只会效仿魏延战法，采取守星示围、拒敌待援之策，可见此将除了免战消耗，实无过人之处。王平能被重用，与他有四平八稳的性格有着密切的联系。中规中矩的他和诸葛亮谨慎的性格是不谋而合的。由于个性相近，诸葛亮更容易接受一个与自己相近的人，更容易相信他不会心生谋逆之心。因此，诸葛亮情愿重用资质平庸的王平。但诸葛亮也明白，作为义军主将，王平是远远不够格的，无论在军队的调度还是行军谋划上。王平都缺乏这样的能力，就算诸葛亮花费心思教，王平也缺乏这样的天赋可以吸收。因此，诸葛亮一直在用魏延还是用王平的矛盾心理挣扎着。不过，在诸葛亮心里，肯定是听话的王平用起来顺手放心些。而从诸葛亮《出师表》中推荐的人来看，都是一些性格大体和王平差不多的人，如郭攸之、费祎、蒋琬、董允等，循规蹈矩、对领导的话绝对服从的小绵羊式的人物。像魏延这样有个性的人，刘禅驾驭不了，诸葛亮也不放心把自己打下的基业交到魏延手上，而为了保障自己的政策。思想能够在自己归西后还延续下去，诸葛亮就必须为皇室的接班人扫清道路，去除绊脚石。所以，魏延被排斥出统治中心也是很正常的。但由于诸葛亮的偏见，由于不得掌握话事权的人的欢心，多谋多智的魏延最终没有得到重用。魏延因个性出局，王平则因平庸胜，可见政治军事乃多变。历史化外因，诸葛亮的偏见让他错失一个好人才。蜀汉后期的人才匮乏与诸葛亮的用人原则、用人制度有着很大的关系。或许在行军打仗上，诸葛亮是天才，但在用人上，他就远不及刘备和曹操了。说到底，诸葛亮太过于固执，而缺乏一种包容心，以致在用人上不能物尽其用，人尽其才。感谢您的收听，再会。